0: Almuerzo de Negocios. Bueno, y
1: aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios eh, en el día de hoy. Y bueno, tal y como habíamos comentado ayer y también hoy en el inicio del programa, pues tenemos con nosotros a nuestros amigos de Extra Target, Pedro Pablo Pérez y Leandro Félix. Eh, todo el mundo acuartelado desde su casa, y la cuadra reforzada con nuestra compañera Erika Valenzuela, que vamos en Ay, el día de hoy a estar eh, hablando de este estudio eh, que hemos realizado, bueno, que realizaron ellos, ¿verdad? Nosotros no hemos realizado nada, nosotros nada más estábamos de metiche diciéndole cuál eran las preguntas que sí, cuál era la pregunta que no, y que creo que va a arrojar mucha luz y mucha claridad en algunos temas, eh, a propósito de que son quizá presunciones que uno tiene de cómo la gente ha cambiado en sus hábitos de compra, pero que no necesariamente son cosas que están ocurriendo o quizás nada más están ocurriendo focalizados en algunos lugares. Así que Pedro Pablo, Leandro, bienvenidos. Erika, bienvenida. Qué bueno tenerles por aquí. Tenemos la casa llena en este momento.
2: Bueno, como de costumbre, José Luis, gracias por invitarnos a visto y, y tan visto y escuchado el programa.
1: Sí. Y
2: y efectivamente, sí, eh, de verdad que estoy muy contento con los resultados del estudio. Creo que, sin, sin temor a equivocarme, es uno de los mejores que hemos hecho para el programa, en estos dos o tres años que tenemos trabajando en este tema. Así que, nada, vamos a iniciar inmediatamente. Por ahí anda Pedro Pablo que tiene como de costumbre la parte introductoria. Eh, así que nada, Pedro Pablo, eh, este programa es
1: suyo.
3: Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo están ustedes?
1: Súper, Pedro Pablo. Sí.
3: Excelente. Bueno, pues sí, como decía mi compañero Leandro, realmente es un estudio que el cual nos sentimos muy orgullosos, sobre todo por la participación de las personas en el mismo. O sea, realmente tuvimos una muy buena acogida. Eh, cuando enviamos estos cuestionarios a, hacia el público objetivo. Y realmente las respuestas que hemos obtenido han sido de lo más interesantes. De hecho, eh, algunas las hemos comentado ya dentro de, del, del, del equipo del programa y bueno, y ahora tenemos la oportunidad de presentarlas al público. Eh, ¿Tú tienes la presentación o, o no la vamos a tirar? Sí,
1: lo que yo la estoy poniendo, eh, pero ustedes no la pueden ver a través de Zoom, pero yo la estoy colocando para que la gente en YouTube la pueda okay. ver. ¿Está bien,
3: Ok, correcto, no hay problema. Entonces sí. ya no entendemos cómo vamos a trabajar.
1: <risa> eh, bueno,
3: entonces <risa>
1: empezamos con,
3: con la parte introductoria, como decía Alejandro, eh, siempre recordando que el objetivo nuestro al ofrecer estas partes introductorias es ofrecer una contextualización eh, dentro del cual estos resultados eh, se producen. ¿no? Estamos en una época muy especial, eh, que es la época de la pandemia, un fenómeno lamentable, un fenómeno mundial que estamos viviendo eh, en la actualidad y que ha definitivamente impactado todo lo que es la vida en todos los aspectos del, del ser humano eh, a, a nivel de, de todo el globo terráqueo y por supuesto nosotros aquí en la República Dominicana. Entonces, eh, eh, vamos primero a ver lo que es el impacto eh, del, del COVID-19 en la economía dominicana, eh, como todos sabemos hasta febrero, febrero de este año. Nuestra economía marchaba sobre ruedas, o sea, nadie se imaginaba que esta pandemia cambiaría tan radicalmente no solo la dinámica económica, sino también la vida social, política y cultural de nuestro país. Las actividades económicas sufrieron un fuerte freno y el turismo se paralizó en todas sus vertientes. Sí. Eh, continuaron así las actividades productivas eh, que tienen que ver con la producción de alimentos, medicinas y suministros de salud y el resto de las empresas redujeron sus actividades o las paralizaron. Algunas eh, acudieron al, al, al tipo de teletrabajo en los casos en los que era posible. Eh, el ritmo de la actividad económica se redujo tan drásticamente que el gobierno se vio precisado a intervenir con medidas de paliativo social y laboral. En el sector industrial, la Asociación de Industrias de la República Dominicana reporta que el índice mensual de actividad manufacturera el llamado imam, registró el nivel más bajo en su historia, Frecuencia. cuando descendió bruscamente de un 55.9 en febrero a un 38.2 en marzo del presente año. Voy wow. señalar que menos de un, de un 50, ellos lo, lo tiene como algo catastrófico. Sí. Entonces, además, a nivel del empleo, los efectos han sido dramáticos. Los datos de la Tesorería de la Seguridad Social nos revelan que entre marzo y abril dejaron de cotizar unos, unos 473.173 trabajadores en el sector privado, lo que equivale a una caída del 27%. ¿Cuánto,
2: Pedro? Wow, bastante.
3: Algunos estiman que el desempleo para este año podría estar encima de un 20%, cuando a finales del 2019 se estimaba en un 10% para este año. Wow. Consecuentemente, todo esto ha provocado una reducción drástica en el ingreso de las personas, disminuyendo la capacidad de compra de los hogares, causando retroceso en los niveles de pobreza monetaria y originando posibles tensiones sociales. Sí. Uno de los efectos más preocupantes es la parálisis en cuanto a la fuente de divisas. El turismo y las importaciones de zona franca han sido seriamente afectadas. Las remesas que inicialmente cayeron en mayo y abril, afortunadamente han vuelto a subir a partir de mayo. Las exportaciones nacionales parecen las más resilientes de todas y la cadena de exportaciones de productos nacionales es la menos vulnerable. Según los datos arrojados por el FMI, antes de este COVID-19 el país proyectaba crecer un 5.1%. Ahora sería un menos 1%, sí. lo que significa una caída del 6.1% respecto a la proyección. La inflación bajaría del 4% proyectado a un 3%. Mientras que el déficit fiscal pasaría de, 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 de menos 3.7 a menos 6. Y el crecimiento del crédito de, descenderá del 9.7% proyectado a, a, un, a solo un
1: 2.5%. Inclusive, Leandro, Exacto. hay algunos, eh, y Pedro Pablo, hay algunos expertos Exacto. que hablan de que pudiera caer la economía dominicana en 2.5%. Esos son quizás los escenarios más dramáticos
3: más dramático
1: sí, claro eh, y que todavía no tenemos la idea porque todavía faltan seis meses no todavía faltan seis meses no, no, no hay mucho, no hay mucho eh, eh, cambio para poder hacer una proyección más ajustada a la realidad sí así es bueno y pues otros eh... dicen que
3: ni va a crecer ni va a decrecer
2: que yo creo que es el escenario más
3: eh... casi
1: no te estamos yendo Leandro eh, no.
3: estoy muy bajito Leandro
1: estoy, estoy bajito. muy bajo otros
2: dicen que va a crecer, que ni va a crecer, ni va a decrecer. Que es el escenario ideal, sería...
1: Yo lo dudo mucho, ¿eh? Yo no, no quiero sí. ser pesimista, pero en un escenario como el actual, desde el punto de vista económico, si nosotros terminamos flat, es decir, que ni, que ni crecemos ni decrecemos,
2: Se yo estoy
1: seguro que en enero del 2021 van a venir... Eh, bueno, de todos los países del mundo, van a venir gente a ver qué fue lo que hicimos aquí. Porque no, eh, es, estamos hablando, señores, que el Reino Unido <risa> se va a desplomar, ¿Sí, Estados Unidos se va a desplomar, la Unión Europea se va a desplomar, Australia se va a desplomar, y nosotros vamos a quedar flat. Ey, pero espérate, así no. Yo creo que necesariamente va a andar entre un 1 y un 2% de caída en nuestra economía. Lo cual sería es muchísimo, la primera vez en muchos años. Lo cual es muchísimo, porque si ya pensábamos crecer un 6 y caemos un 2, estamos hablando de un menos 8, con relación a lo que lo lo que lo que habíamos planteado.
2: No, sería eh, sería el escenario más, más
1: eh, optimista ese que, claro, que quedemos claro Correctamente. Así mismo. Adelante, Pedro. Bueno,
3: pues... Definitivamente, o sea, todo lo que estamos hablando confirma que hay un daño a corto, mediano y largo plazo en nuestro aparato productivo. Eh, por ello habrá que buscar un equilibrio entre la reactivación económica y la seguridad y la salud de las personas. Precisamente eso es lo que estamos buscando ahora en este, en este momento, con estas fases que estamos probando, eh, a ver si podemos seguir abriendo o si tenemos que volver hacia atrás. Entonces ahora vamos a ver algo interesantísimo que, que encontré en de los datos del Banco Central, que es el comportamiento de los sistemas de pago en medio de esta pandemia. Okay. O sea, eh, fíjense que eh, aún desde cuando empezó la emergencia por el COVID-19, se, se observa, o sea, podemos observar una amplia afluencia de clientes a las instituciones bancarias, a los bancos. Eh, el número de pagos electrónicos instantes se ha disparado en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Eh, los datos que maneja el Banco Central eh, ofrecen, indican, que el número de operaciones de este tipo creció un 57% de Pareco. febrero a junio. O sea, un aumento explicado solo por la trans las transferencias de dinero de bajos montos. Okay. Gente transfiriendo dinero y haciendo transacciones a nivel de, de las transacciones al instante que conocemos en los bancos, ya sea LTBR como ACH. En febrero se registraron un total de 369.496 pagos al instante en marzo unos 463.386, en abril unos 569.025, en mayo 566.792, mientras que en junio se registraron unos 579.646 operaciones. Esto es un récord histórico hasta la fecha, las operaciones registradas en junio de este año. Recordamos que los pagos al instante están representados por las operaciones en tiempo real que hacen los clientes bancarios a través de las plataformas digitales de las entidades financieras para hacer transferencias de, de dinero, pagos de tarjeta de crédito o préstamos a, con cargo a sus cuentas. Por otro lado, eso vimos primero lo que es la parte de la cantidad de transacciones. Ahora vamos a ver el dinero involucrado en esa transacción. Entonces, por otro lado, el monto del dinero enviado a través de las plataformas electrónicas bancarias que en los primeros tres meses de los efectos de la pandemia a nivel local, febrero, marzo y abril, cayó en un 15%, volvió a subir en los meses de mayo y junio para un incremento total del periodo de un 21%. En febrero se registraron pagos al instante por, oigan qué cifra, 86.925 millones de pesos. Mientras que en marzo aumentó a 90.545 millones de pesos para caer en abril, obviamente, por, por el tema de la pandemia, 74.099 74, millones, que ha sido el nivel más bajo en los últimos eh, 13 meses de estadísticas del Banco Central. Pero ya en mayo, eh, el mes en el cual ya a mediados, recuérdense que eh, a mediados fue que se iniciaron iniciado las, las etapas de reapertura con la fase 1, eh, subió esta, este monto de operaciones a unos 99.000, eh, 697 millones de pesos. Y ya en junio alcanzó un nivel de 105.317 millones de pesos, que es también el nivel eh, más alto históricamente registrado hasta la fecha en este tipo de operaciones por el Banco Central. Ahora vamos a ver también otra parte de la ecuación, que es el comportamiento del pago con tarjetas de crédito, débito y subsidio durante la pandemia. Muy importante, aquí estamos vamos a analizar también qué papel jugó la tarjeta de subsidio, ¿Entiendes? de solidaridad, quédate en casa, para ti, etcétera. Entonces, eh, dijimos que en marzo los consumidores dominicanos obviamente que experimentamos un cambio en nuestra cotidiana, sí. o sea, se redujeron los gastos en tarjetas de créditos y vivieron más el día a día mientras que el uso de las tarjetas de subsidios y gubernamentales empezó a repuntar, o sea, en los números que vamos a ver, ustedes ven, ven como las tarjetas bajan, pero entonces el monto global se mantiene y hasta sube eh, eh, porque las tarjetas eh, de subsidios gubernamentales suplen ese, esa diferencia en el gasto. Entonces, fueron las primeras señales de lo que venía. O sea, el, el, Los datos publicados por el Banco Central sobre el uso de instrumentos de pagos del punto de venta revelan una baja significativa en los niveles de consumo del país. En febrero... Justo mes previo, antes de que el nuevo coronavirus llegara al país, se hicieron unos 15.6 millones de operaciones con tarjetas de crédito y débito. En marzo bajó a unos 12.6 millones de operaciones. En abril se produjo un desplome catastrófico hasta llegar a unos 6.3 millones de transacciones. Y en mayo comenzó a recuperarse el volumen de transacciones aumentando ya a 8.9 millones. Pero fíjense que está prácticamente a la mitad de los, de los, de los 15.6 millones que estuvo en febrero, cuando antes de que todo esto empezara. Entonces, todo este fenómeno produjo una reducción en el total del periodo de unos 43% en lo que son el número de transacciones con tarjetas de crédito y débito. Entretanto, el uso a través de los puntos de venta de las tarjetas de subsidio entregadas por el gobierno se potenció, o sea, eh, mientras que en febrero previo a la pandemia se registraron unos 2.7 millones de operaciones con instrumentos como la tarjeta Sol Solidaridad, en abril, mes que el gobierno lanzó el problema eh, Quédate en Casa, sí. y mayo, el uso se disparó hasta llegar a 4.6 millones de operaciones o sea, el doble, no los... <risa> el doble. <risa> para un aumento de 67% solo en tres meses, wow. Entonces, los datos de pago a través de los puntos de venta con tarjeta son un indicador de, de cómo estuvo el consumo en un determinado mes. La, estas operaciones movieron un 31.7 millones de pesos en febrero. En marzo, unos 27.3 millones. Mientras que en abril, los pagos de tarjeta de crédito, débito y subsidios, todos sumados, eh, llegaron a unos 20.9 millones de pesos. Fíjense la caída, ¿no? Pero ya en, en mayo vuelve entonces y sube a 27.9 millones de pesos. Obviamente todavía está muy por debajo eh, de lo que es el, 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 el monto de febrero, que eran 31.7 millones. Esto indica que en este periodo los montos que se movieron a través de las operaciones de tarjetas de crédito bajaron un 34% de, abril, eh, de febrero a abril, aunque esta brecha se redujo un 12% de febrero a mayo de acuerdo con las publicaciones del Banco Central. Otra señal de que la pandemia ha afectado el consumo de bienes y servicios eh, por parte de los consumidores es el dinero que se mueve a través de los cajeros automáticos. Ajá. Este es un indicador interesantísimo. En febrero, el mes previo a la declaratoria de pandemia, las recargas efectivas eh, a los cajeros automáticos por parte de los bancos sumaron 51.3 millones de pesos. En marzo repuntó hasta 53.1 millones de pesos. En abril se redujo hasta 35.3 millones de pesos. Una caída espectacular. Sí. Aunque en mayo volvió a aumentar a unos 42.7 millones de pesos, lo que implica que las personas en un principio hicieron menos retiros de efectivo, eh, aunque eh, ya en la en el segundo periodo de esta pandemia, bueno, pues entonces ha venido recuperándose un poco lo que es la parte del de acceso a cajeros automáticos. Eso también tiene que ver mucho con el tema de los toques de queda ¿no? claro. eh, y la disponibilidad de, o la posibilidad de las personas estar circulando en la calle y acceder a estos cajeros automáticos. Entonces, la mayor cantidad de operaciones con tarjetas de débito y crédito, así como la caída en la recarga de dinero en, lo, en efectivo en los cajeros, son los síntomas de una desmejora en la actividad económica durante este periodo. Debemos recordar que más de 800 trabajadores eh, se les ha suspendido de sus contratos de trabajo generados por esta crisis. Sí. El gobierno ha repartido subsidios a los trabajadores afectados por las y en, recuerden los programas fase 1 y fase 2, y también a aquellos que laboran en empresas impactadas por la recesión, así como los trabajadores informales y población de mayor riesgo de exclusión, como un mecanismo de asistencia social que a la vez, intenta evitar que el, retroceso, el evitar un retroceso del consumo que este a su vez impacte todavía más en la economía. Bueno, señores este es el panorama que vivimos actualmente, ahora vamos a ver cuáles son las respuestas de nuestro, nuestros encuestados eh, ahora vamos con el estudio así que adelante, Houston
2: Bien eh, en la parte del estudio tenemos, señores eh, que ya eh, los datos generales, estuvimos trabajando con un objetivo general de ver cuál había sido el impacto del COVID en los hábitos de consumo de artículos eh, de las personas eh, y los hábitos de compra y la percepción que tenían eh, las personas en cuanto a cómo había variado eh, la visita a los comercios de manera presencial y y cómo habían incrementado el uso de las herramientas virtuales eh, que tienen a su disposición. El perfil del consumidor son personas de ambos géneros, de 18 a 60 años, eh, residentes en Santo Domingo, eh, con un perfil laboralmente activo a niveles socioeconómico A, B y C, más, el género, como dije, masculino y femenino. Eh, la metodología general del estudio se realizaron una encuesta aplicada de manera electrónica eh, a los 442 compradores eh, abordados teniendo en cuenta todo lo que eh, son los nuevos protocolos de, sí. de la parte de COVID eh, que estamos utilizando. Sí, sí, sí. Eh, Distanciamiento físico. El, el, distanciamiento físico y... Y tratando de, de hacer el menor uso posible de papeles y utilizando instrumentos de captura electrónica. Muy bien. Eh, que es, es lo que se está estilando en estos días. Ahora mismo estamos corriendo un gran estudio de unas 2.800 entrevistas. Estamos trabajando con captura electrónica también y con todos esos protocolos. Muy bien. Eh, el instrumento fue un cuestionario bien sencillo de 28 preguntas cerradas. Eh, donde abordaba todos los temas eh, que eran de interés para el estudio a nivel de preferencias y, y comportamiento la labor de campo se realizó eh, en el pasado entre finales del pasado mes de junio y julio eh, de este año o sea fue mm -hmm. fueron dos o tres días levantando información datos generales de la muestra el 60% corresponden al el género femenino y el 40% de los entrevistados al género masculino. Okay. Eh, personas menores de 45 años teníamos el 60% de la muestra y más de 45 años el 40%. Eh, las edades están ahí detalladas que sí. pueden verla también en nuestro página. También eh, el 60% de los el 69% de los entrevistados
0: Correspondía
2: a los niveles socioeconómicos A, B, y el 35% eh, eran personas C, PAS, en algunos casos, algunos B. Eh, Veamos los resultados. Antes de la pandemia, mm, ¿por mm. qué medio compraba más? De acuerdo al 86% de los entrevistados, eh, compraba más de manera presencial, ¿ok? El 14% compraba eh, virtualmente. Luego se le hizo la misma pregunta, pero a después de la pandemia. Y las respuestas fueron el 57% de las personas después de la pandemia estaba comprando más de manera virtual y solo el 36% lo hacía de manera física. Wow. Okay. Eh, un 5% afirmaba
1: que compraba en ambas modalidades eh, básicamente bueno, o sea, es 50 claro. puntos porcentuales menos uh -huh. en la compra física ¿no? Sí. Eh, lo cual demuestra sí, bueno, día, claro, lo cual demuestra que la gente está temerosa de salir que está temerosa de comprar a través de las vías eh, tradicionales y, y yo creo que es válido el hecho de que la gente tenga miedo, que trate de comprar todo lo que pueda a través de una manera virtual. Y ahí es donde eh, está la insistencia de nosotros siempre con estos casos de, de que la, las empresas se aboquen a una transformación eh, digital desde el punto de vista comercial. Porque fíjese cómo ahora el 57% de la gente dice que está comprando más de manera virtual, usted está incluido dentro de ese 57%. Su compañía tiene la manera de que su consumidor le compre a través de ese 57%, ya sea directa o indirectamente. Pero ahí es donde, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿verdad?
2: Y,
3: y no solamente
1: eso, José Luis, no
2: es solamente eh, adecuar todos tus procesos y digitalizarlos para tú tener eh, quizás esa parte a lo interno de la empresa ya resuelta, sino que también tienes que eh, trabajar en un sistema de delivery de esa mercancía que quizás sí. es eh, un, una parte vital y lo que ha sido el talón de Aquiles en el comercio electrónico en República Dominicana. ¿okay? Sí. Nosotros no contamos como en Estados Unidos con un FEDES, con un UPS, que son servicios bastante eficientes, a nivel de entrega, claro. timing, costo, etcétera. Yo le diría a alguien que me pregunte que quiere invertir dinero en República Dominicana, yo le diría que se meta en el tema de desarrollar un esquema tipo FedEx que se va a forrar de dinero. Pero claro. no solamente la pregunta de cuánto compraban y cómo compraban, sino la, dis la disposición de compra sí. eh, de... de a seguir comprando. Cuando se le hizo la pregunta a los consumidores, en caso de mejorar la situación actual, ¿seguiría comprando por el medio que compra actualmente? El 83% de las personas afirma que sí, que sería, seguiría comprando de manera virtual eh, o, o, o en, en otro caso presencial en menor proporción, mientras que solo un 17% dice que no, que no seguiría comprando de la manera que está comprando actualmente. O sea, que están evaluando a, de, a, a través de la, de la... Además de la de, de, de la pandemia, sí. fuera de esta situación, seguir comprando de esa manera, lo cual también manda un mensaje contundente
1: totalmente
2: a, al comercio. No, y,
0: y es importante que destaquemos que sobre todo para la evolución del e-commerce aquí en República Dominicana había dos factores sumamente importantes. Uno era... Que primero, todavía tenemos ese tema, que la ley de comercio electrónico tiene que revisarse sí. para que todavía pueda desarrollarse mucho más. Pero eso también era como la excusa de muchas empresas de no entrar de cierta manera a la digitalización. Tuvieron que hacerlo rápidamente. Pero también aquí siempre hubo un tema con eh, estudios que se habían realizado donde personas preferían comprar internacionalmente que localmente. Sí. Por un asunto de confianza y demás. Pero la pandemia nos obligó a todos. sí. Y ahora esto es un asunto de ya probé, me funcionó, me resulta sumamente cómodo, me gustó la experiencia, voy a continuar.
1: Sí, eso está como entonces, los muchachitos, los muchachitos chiquitos sí. que tú lo quieres tirar del tobogán y ellos no quieren, no quieren. Y cuando tú lo empujas la primera vez y, él, y él, él ve la experiencia de tirarse por el tobogán, entonces ya no se para más y empieza a hacerlo una y otra y otra vez.
3: Bueno, definitivamente ese, eso... esa,
0: ¿sí? esa labor de evangeliz evangelización que había que hacer a través de la comunicación para claro. impulsar el comercio electrónico lo hizo el COVID con nosotros.
1: Sí, señor. Entonces, sí, claro.
0: ¿ya? ¿Ya? ya, está asumido.
3: Y definitivamente <risa> eso, eso que ustedes señalan, eh, lo vamos a ver un poquito más adelante en otra de las preguntas, en las cual ahí se ve la participación que ha tenido eh, esas eh, empresas y aplicaciones locales en lo que es ese pastel de compras a nivel a nivel cibernético.
2: Okay. Entonces seguimos eh, eh, viendo el tema, ¿qué tanto ha aumentado su frecuencia de compra virtualmente durante la pandemia? El 47% afirma que no ha aumentado, eh, que, que, perdón, que ha aumentado, el 33% eh, afirma que sigue igual. Y el 19% afirma que se ha reducido, ¿ok? Eh, también eso es un, un tema interesante, ¿por qué? Porque no, no necesariamente vemos solamente los hábitos de compra, sino también eh, quizás el poder adquisitivo de las personas, con 400 y pico de miles de desempleados, como afirmaba Pedro Pablo en la introducción, quizás la gente no tiene condiciones económicas de seguir comprando ni virtual ni, ni físicamente, o sea que es un tema ahí también que debe ser considerado y que no podemos dejar de un lado porque el consumo ha disminuido en esas, en esas familias que han visto lesionados sus ingresos bien, en cuanto a, a través de a través de cuál canal prefiere comprar, el 27% eh prefieren todavía tienda física sí. eh, el 24% afirma que prefiere una página web internacional el 19% afirma que prefiere el tema de delivery el, sí. eh, hay un 13% que prefiere página web ok un sí. 9% eh, se refiere a, a, a que compra en, mediante una app internacional, una aplicación internacional, y un 8% lo hace a través de una aplicación local, ok fíjense qué bien repartidito está este pastel, sí. donde predomina tienda física página web y, y delivery eh, y los tres en conjunto eh, representan el 75% de las compras eh, en estos días, ok con un 50% distribuido entre página web internacional y delivery, o sea que es muy importante solo un 27, entonces eh, lo hace por tienda física ok mm -hmm. excelente a... Pedro Pablo. Eh, eh, Leandro. Leandro con tu anuencia debemos eh, subir a, a un break comercial al retorno vamos a seguir desglosando todos, todos estos números de verdad que súper interesante todos estos resultados, así que a nuestro público no se mueva del día, que venimos en breve
1: bueno en breve, más contenido en Almuerzo de Negocios. Hacemos la diferencia cuando estamos más cerca. Un moderno espacio, cómodo y práctico, con el gran surtido, frescura y calidad nacional. Una nueva sucursal se une a nuestra familia. Supermercados Nacional Plaza Central. Acceso principal por la calle Francisco Prats Ramírez, casi esquina Winston Churchill. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
0: Muchachos, ¿dónde puedo escuchar el programa a cualquier hora y en todo momento?
3: Es bien fácil. Lo puedes escuchar en Spotify, iTunes o Spreaker. Es bien sencillo. Accedes a la herramienta de tu preferencia. Te vas a la sección de podcast, colocas almuerzo de negocios y ahí verás nuestros diferentes episodios con tus secciones favoritas.
0: Por algo hacen llamarse el primer multimedio de negocios de República Dominicana.
3: Almuerzo de negocios. Si
0: un inversor tú te quieres comprar... En carro público no quieres llegar, sin un buen aire ya no puedes pensar. La Nacional te puede ayudar, con San Fácil no lo puedes lograr.
1: Cuenta San Fácil y San Fácil Bienestar, la forma más fácil de programar lo que sueñas, con la que tú planificas la cuota mensual que puedes pagar. Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde